0: Hoi, wat leuk dat je deze podcast hebt aangeklikt. Je luistert naar de allereerste aflevering van Kasteelpraat. Deze podcast wordt gemaakt door mij, Diep Devlee en door Jette Breedijk. En samen nemen we jullie mee tijdens ons jaar bij Veste, een partij in de studentenraad van de Wageningen Universiteit. Ah.
1: zou jij jezelf willen introduceren? Nou, ik ben Nizette. Ik ben 22 jaar. Uh, ik heb uh, moleculaire levenswetenschap gestudeerd. Ik heb mijn bachelor vorig jaar inmiddels al gehaald. Uh, verder hou ik me bezig met uh, sporten. Veel vind ik wiel heel leuk. En af en toe ook hardlopen, maar ik heb een knieblessure, dus dat gaat altijd iets moeilijker. En uh, nou hoop ik ook dat de sportscholen weer overgaan, want ik ben uiteindelijk weer aan de basic Fit. En verder hou ik ook van lezen en toneelspelen. En heb ik dus een nieuwe corona hobby. En dat is dus verhuishonden kijken. En dan zie je dus allemaal super schattige pippies langskomen. die dus ze allemaal echt een traumatisch verleden hebben. En dan wil je ze allemaal in je huis nemen en adopteren. Maar dat kan natuurlijk niet. Want je woont in de studentenkamer. En misschien nog een random feitje. Ik vind dweilen echt heel erg satisfying. Dus als je mij in wel en een vieze voor- vloer geeft. Dan kom ik graag bij je langs om te dweilen. Nou en jij dan wiep
0: Ik wil eerst nog even reageren dat ik uh, bijna het gevoel kreeg alsof de laatste feitje een metafoor voor iets anders was. En uh, dat wij Jet en ik op een keer op een avond bijna samen een puppy hebben geadopteerd. Omdat we allebei echt helemaal verzond raakten op zo'n beestje. Dus... Uh, stiekem neem ik Jette's als hobby. Uh, als ik te veel met haar mee daarin ga, helemaal van haar over. En hadden we hadden wel bijna bedacht hoe we co-ouderschap konden doen van zo'n beestie. Maar uh, ja, ik zal mezelf ook even introduceren. <lacht> ik heb uh, ook vorig jaar mijn bachelor afgerond, maar dan in milieuwetenschappen, ook wel Environmental Sciences. En um, nou ja, daarnaast ben ik lid van SSRW en uh, ook van de studievereniging Actief Slip. Toch even belangrijk om te benoemen. Um, daarnaast heb ik uh, best veel verschillende interesses, zo uh, ben ik uh, erg veel bezig met politiek, uh, hou ik heel erg van koken, um, nou, al moet ik zeggen dat ik eigenlijk vooral heel erg van eten hou en dat koken een goede weg daar naartoe is, <laughs> maar uh, ik word er steeds bezig en ik ben ook soms erg onhandig, dus het gaat niet altijd goed. Voor mij doet corona-hobby ook wel echt heel erg podcast luisteren. Ik hield er daarvoor al van, maar sinds corona maak ik echt heel graag lange wandelingen met een lekkere podcast in mijn oren. Ja, bijvoorbeeld met uh, Damn Honey, dat luisteren we allebei, uh, Jette en ik. Of uh, de Rudy en Freddy Show, ook favoriet. En ik hoop ook heel erg dat de musea snel weer open gaan, want daar geniet ik ook enorm van. Bioscopen ook, allebei uh, twee vormen van cultuur waar ik... Nou, voor corona heel veel gebruik van maakt. Dus dat mis ik enorm. Um, en een nou, random feitje over mezelf. Dit, deze gebruik ik eigenlijk altijd. Dus um, nou, mensen die mij kennen weten dit wel. Maar um, ik heb dus uh, bij mijn ouders thuis thuis een varkentje. En uh, nou, misschien denken jullie, ja, die studeert in Wageningen. Dat is een boer, die heeft op een boerderij. Maar nee, dat is dus niet zo. Uh, ik kom uit Utrecht. En uh, we wonen gewoon in een rijtjeshuis in de stad... En uh, het varken woont binnen, dus het is echt een gezinslid van ons. En uh, ik wil jullie één ding meegeven en dat is, koop geen mini-varken, ze bestaan niet, ze worden groot. En je wilt niet met een varken van over 100 kilo samenwonen in je huis. Het is geen pretje, geen, niet recht. in het vecht.
1: <laughs> nou Wiep, even heel wat te vertellen bij welke vereniging ik zit. Ja, vertel! Nou, de eerste keer, gaat nooit helemaal goed. Nee. Nou, ik ben dus lid van Ceres. En, uh, dat moest even gezegd moest worden. moest even gezegd worden natuurlijk. En uh, ook uh, van Alchemica. En uh, bij Ceres zit ik ook nog bij de toneelondervereniging, de WSV En daar heb ik ook bestuur gedaan en ook toneel gespeeld dus. Wat hebben we eigenlijk gemeen, Jette? Nou, wat een bijzondere vraag. <lacht> <lacht> Leuk dat je die stelt. Ja. Nou, wij zitten dus allebei bij studentraad Vesten. Zoals Wieb nou in de introductie al even heeft genoemd. VES is een partij die staat voor de actieve student. Dat betekent dat de belangenhartigen van studenten die zich willen ontwikkelen buiten het klaslokaal. En ook wel willen genieten van een leuk studentenleven. Zo doen wij dat natuurlijk ook hè? Precies. Deze studenten ja. kan je dus zien als uh, student van een student, lid zijn van een studentenvereniging, een studievereniging, studentensportvereniging, organisaties, carrièreontwikkeling, activiteiten organiseren of studenten. Die organisaties die zich focussen op duurzaamheid. Het spectrum is heel breed. maar wiep. wat voor functie heb je nou eigenlijk binnen zo'n partij? Ja, nou ja, we zijn dus uh, in totaal met z'n zevenen.
0: En iedereen van ons heeft een aparte functie toebedeeld gekregen. En de mijne is National Affairs van Vesten. En uh, nou, persoonlijk vind ik dat natuurlijk ook de allerleukste rol. En dat komt omdat ik om, uh, contact mag onderhouden met andere studentenraadfracties. En dan uh, hebben wij ook nog specifiek hele goede contacten met... Uh, ...andere actieve fracties, dus andere fracties in Nederland... ...die staan voor de actieve student. En ik ontmoet die andere fracties voornamelijk... ...bij het Interstedelijk Studentenoverleg. Uh, Dit is een uh, landelijk orgaan... uh, ...wat ook bestuurd wordt door studenten... ...en zij vertegenwoordigen de student uh, in in de politiek... ...en in de media, dus bijvoorbeeld bij het ministerie. En zij uh, zijn er ook voor hun achterban... ...en dat zijn de medezeggenschapsraden van Nederland... En uh, wij komen af en toe samen en dan discussiëren we over thema's die spelen binnen het hoger onderwijs. Zoals flexibilisering, het leenstelsel, de kwaliteit van onderwijs. Heel verschillend en superleuk. Dus daar ben ik uh, heel gelukkig mee. En daarnaast zorg ik dat ik uh, ook op de hoogte ben van wat er gebeurt in het hoger onderwijs uh, op nationaal niveau. En uh, probeer ik dit te vertalen naar wat wat de impact is op uh, op de wur en uh, op ons raadswerk. En soms koppel ik dat ook terug naar Jet. En dan uh, maken we daar een leuke post voor uh, op de socials. Want
1: Jet, wat is jouw functie? Nou, ik ben dus de PR, de Public Relations. En wat inhoudt dat ik me bezighoud met de communicatiekanalen van vesten. Zo op bijvoorbeeld de Instagram, de Facebook, LinkedIn, website. Maar ook het contact met de burgemeester en uh, andere soorten uh, contact. Zo kunnen mensen ook ons benaderen als zij graag iets willen promoten. En als wij dat dan steunen, kunnen wij dat voor hun ook weer promoten. Maar zo hebben we dus ook um, heel veel posts over wat Veste doet... Uh, waar we voor staan, uh, wat er gebeurt op de Unie... om de studenten een beetje op de hoogte te houden wat er speelt.
0: Ja, en echt een hele belangrijke rol is dat. Want uh, het is ons kanaal om zeker tijdens corona... tijd te communiceren met studenten. Dus heel ja. erg belangrijk, als functie. Uh, en nu weten, we wie, uh, weten jullie wie wij zijn... En um, een beetje wat het doel is van deze podcast, want dat is uh, jullie uh, informeren over onze tijd bevesten. Um, dus Jet, wat gaan we vandaag allemaal bespreken?
1: Ja, onze podcast gaat er een beetje het zo uitzien. Elke week hebben we een thema die we met jullie gaan bespreken. Binnen dat thema zullen we ook een dilemma voorleggen. En we bellen natuurlijk met een superleuke gast. En zo zullen we ook af en toe met de gasten een leuk spelletje spelen. Ja. Nu is de grote vraag dus, en wat is het thema van deze week? Het leven als een vestie. Super origineel. Die zag niemand aankomen natuurlijk. <laughs> wat een thema, wat een thema. Nou, Wiep, hoe ziet jouw leven eruit als een vestie? Nou,
0: dat kan ik natuurlijk niet in een paar zinnen vatten. Het is natuurlijk uh, erg divers. Of misschien niet natuurlijk, maar het is erg divers. Vandaag zijn we bijvoorbeeld de dag begonnen met een uh, strategiegadering. Uh, en uh, dit is een vergadering waarin we bedenken uh, hoe we aan mening gaan verkondigen uh, tegen opzichte van de Raad van Bestuur. En um, we hebben maar één keer in de zes weken... hebben wij een vergadering met die Raad van Bestuur. Dus het is erg belangrijk dat we dan, uh, nou, ons goed voorbereid hebben op dit gesprek. Het is een vrij formeel gesprek, dus uh, daar gaat best veel voorbereiding uh, aan vooraf. En uh, nou, dat is dus ook een leuke meeting om de dag mee te beginnen. Spannende meeting. En uh, daarna stond onze dag een beetje in het teken van uh, het rondkrijgen van deze podcast... De apparatuur verslepen naar mijn kamertje waar we nu zitten. En die mogen wij... bij huren van uh, de leuke vereniging SSRW. En uh, daarna in de middag had ik een uh, educatievergadering. Een van de educatiecommissie. En die werd voorgezeten door Jet.
1: Wat hebben we allemaal besproken, Jet? Nou, wat leuk dat je mij erbij voorbij houdt. Ja. ja, ik ben dus de voorzitter van de educatiecommissie. En in die commissie bespreken we allemaal onderwerpen rondom uh, educatie. Wat er nu speelt op de beurt. Uh, oh. Zo hebben we het vandaag gehad over de institutional audit. Dat is dat eens in uh, zes jaar de universiteit... Um, ...wordt uh, een soort van beoordeeld. En daar komen dan leerpunten uit. En we gaan dus navragen over hoe het met die leerpunten staat. Uh, we hebben het ook gehad over de peercoaches... ...en hoe de rol van de peercoaches misschien beter ingevuld kan worden binnen de WUR. En uh, we hebben het nog gehad over uh, digitale examinering. Uh, erg belangrijk uh, om het goed in de gaten te houden hoe het met pok gaat... ...en of studenten dit wel goed ervaren en wat de uh, recente ontwikkelingen daarover zijn... En ze hebben ook uh, onze, nou, dat noemen we dan de IOP, voorbereid. Dat is een informeel overleg dat ze hebben met Arno Brecht. Dat is onze Dean of Education. En één keer per maand ga ik samen met iemand anders van de commissie, dus met hem uh, in overleg. En daar bespreken we eigenlijk alles wat we willen bespreken. Zo, wat ja. een dag. Maar we, we waren nog niet klaar, af. hè?
0: Nee, want daarna eindigden we uiteindelijk weer samen de dag. We hadden heel veel samen vandaag. En dat was uh, tijdens de uh, verkiezingencommissievergadering. Uh, en uh, nou ja, uh, op, van 7 tot 10 juni hebben wij weer verkiezingen als uh, studentenraad. En daarvoor moet superveel voorbereid worden. En uh, Jette en ik samen met nog twee andere festies... We um, zijn hier heel druk mee bezig en uh, we zijn allemaal leuke plannen aan het uitwerken, maar daar kunnen we nog niet heel veel over zeggen. Maar hou vooral onze social media in de gaten en dan uh, zien jullie het vanzelf voorbijkomen. Vergeet vooral ook niet te stemmen. Je hebt misschien al een paar woorden voorbij horen komen en echt gedacht, waar gaat het in godsnaam over? Hebben die mensen het over? Uh, zoals de studentenraad, vesten, commissies, werkgroepen. Het is een hele mond vol. En uh, ik ben wel benieuwd, Jette, kun jij even ons, aan ons uitleggen hoe dat werkt?
1: Ja, nou ja, zoals we al hebben uitgelegd, is vester dus een partij binnen de studentenraad. En de studentenraad, die is dus vaak in overleg met de universiteit. Um, en hoe dat een beetje in werk gaat, is dat er verschillende commissies hebben. Zo hebben we vandaag al even gehad over de educatiecommissie. Maar er is ook een commissie die met faciliteiten bezighoudt of studentenrechten. En zo zijn er nog wel meer. En in de commissies werken dan verschillende projecten of initiatieven. En die projecten kunnen heel uitgebreid zijn. Zo is er bijvoorbeeld uh, binnen de educatiecommissie hebben we projecten die gaan over um, de flexibilisatie van het onderwijs, over het herkansingsbeleid. Maar kan het dus ook gaan over hoe bied je genoeg studiehulp aan studenten aan? Dus hoe kunnen zij hun totaal snel gewoon goed halen? Nou, er kunnen dus ook initiatieven zijn. Zo hebben we dit jaar bijvoorbeeld als VES een initiatief ingediend bij de studentenraad over gender-inclusive language. Dit houdt in dat uh, taalbeleid op de universiteit moet aangepast worden en dat iedereen zich inclusief moet vinden op de universiteit. En dit gaat van uh, hoe de studentenrechten in elkaar zitten tot en uh, met hoe de media wordt gepresenteerd vanuit de weer. En met dit project zijn we dus vanuit Veste begonnen. Dat is dan een initiatief binnen de studentenraad en vanuit de studentenraad gaan we er dan mee aan de slag binnen de universiteit. Um, ook kan een commissie dus een dossier ontvangen van het raad van bestuur. Zo hebben we als de Educatiecommissie bijvoorbeeld een stuk gehad over dus de digital examinations. En daar hebben we naar gekeken en zijn tot de conclusie gekomen dat in periode 1 studenten eigenlijk niet heel goed te verwachten was. En vooral eerstejaars. En dat voor best wel veel onnodige stress heeft veroorzaakt. En vanuit daar zijn we dus weer een nieuw project begonnen. Um, maar we krijgen bijvoorbeeld ook het onderwijs- en examenreglement. En daar hebben we nog allemaal rechten over. En daar gaan we nog later even over praten.
0: Daar ga ik even wat over zeggen, want uh, als medezeggenschap heb je volgens de wet uh, een aantal rechten. Ik zal even een paar belangrijke noemen. Uh, Het belangrijkste en het meest krachtige recht dat we hebben op sommige dossiers, sommige documenten, is het instemmingsrecht. En dat betekent dat een bepaald beleidsdocument eigenlijk pas mag worden aangenomen door de universiteit als de studentenraad daar instemming op heeft gegeven. Voorbeelden hiervan zijn de hoofdlijnen van de begroting en het profileringsfonds voor studenten. Dit zijn dus allebei uh, hele belangrijke uh, documenten en uh, wij mogen hierover onze mening geven. Een ander uh, belangrijk dossier waarop wij uh, uh, instemmingsrecht hebben is dus uh, dat onderwijs- en examenreglement, ook wel de oer genoemd. Nou ja, dat zijn dus allemaal kleine regels, maar stiekem heeft dat superveel invloed op... Hoe jouw jaar er volgend jaar uitziet. En het is wel grappig, want zodra je in de studentenraad gaat. krijg je opeens allemaal vrienden, huisgenoten, kennissen die je appjes sturen. Dus dit gebeurt tijdens mijn tentamen, mag dit wel? En ik zit zelf niet in de uh, commissie die over die studentstatuten gaat. Dus ik weet dat dan allemaal niet. Maar Jette, die zit bijvoorbeeld uh, dus wel in die uh, commissie. En die kan dan gewoon al die regeltjes eigenlijk weer ophalen. Daardoor ben ik tot realisatie gekomen hoe belangrijk die studentenrechten zijn voor jouw tijd op de universiteit. En daar hebben we dus ook instemmingsrecht op. En dat is een dossier dat de komende vergadering met de Raad van Bestuur gaat spelen. Dus super spannend en interessant. Een ander recht dat we hebben is adviesrecht. En dit is een uh, minder sterk recht, maar nog steeds een heel erg belangrijk recht. Dat betekent namelijk dat we een advies mogen uitbrengen op een bepaald dossier. En... Hoewel de uh, raad van bestuur niet met ons per se eens moet zijn, moeten ze wel een grondige, weloverwogen reden geven waarom ze afwijken van ons advies. We moeten zeker serieus worden genomen en verplicht worden betrokken. We hadden het net al even over die studentstatuten. En we hebben dus over alle studentstatuten, dit zijn er meer dan twintig als ik het goed zeg, daar hebben we bijvoorbeeld adviesrecht over. En een ander adviesrecht is het instellingscollegegeld. Um, dit is vooral belangrijk voor studenten buiten de Europese Unie. Uh, een van de laatste rechten is het recht op informatie. Dit betekent eigenlijk dat wij um, inzicht dienen te krijgen... in alle stukken die de universiteit schrijft. En het laatste is um, ons recht op initiatief. En die initiatieven noemde jette net al. Nou, dat is een heel waardevol uh, recht. Want dat betekent dus dat wij onze eigen ideeën... ook bij de Raad van Bestuur op tafel mogen leggen. En dit kunnen we onder andere doen... Tijdens de gesprekken die we hebben met de Raad van Bestuur, Jette, wil jij wat meer vertellen over de commissies van Vesten?
1: Ja, nou we hebben het nu heel uitgebreid gehad over de studentenraad, maar natuurlijk zijn wij van Vesten en niet alleen van de studentenraad. Het is dus ook belangrijk om daar even op in te gaan, want ook binnen Vesten hebben we dus verschillende commissies. En uh, zo is een van de commissies, dus, diep noemde het al even, de uh, verkiezingscommissie. Maar we hebben ook een commissie die trainingen organiseert. En die trainingen kunnen gevolgd worden door besturen bijvoorbeeld van studieverenigingen of studentenverenigingen. En we hebben een commissie die zich samen met mij bezighoudt met de promotie en het ontwerpen daarvan. En elk lid van een fractie heeft naast functie dus ook nog verschillende commissies. Uh, en zo doen we, zijn we allemaal bezig met uh, dingen, studentraadsdingen En dat is eigenlijk best wel in balans. Uh, zo zorgen we dat we ongeveer één dag in de week aan vesten besteden en vier dagen in de week aan de studentenraad. En dan hebben we nog één ding nog niet echt benoemd, wiep. En dat zijn die werkgroepen.
0: Ja, en die werkgroepen die zijn wat minder officieel. Maar stiekem zijn dat uh, dit jaar hele waardevolle momenten voor ons geworden. Um, dit zijn eigenlijk tijdelijke commissies, uh, waarvan de einddatum vaak al bekend is. Die worden samengesteld door de universiteit. En daarin zitten dan uh, mensen van uh, allemaal verschillende hoeken vanuit de universiteit... Nou ja, af en toe mogen wij ook aanschuiven om de mening van studenten te verkondigen. En deze uh, werkgroep heeft dan één specifiek doel. En uh, ik zit bijvoorbeeld in een werkgroep die zich bezighoudt met de inrichting van het onderwijs dit academisch jaar. En specifiek dus het academisch jaar waarin corona plaatsvindt. En uh, ik vind dit zelf echt een superleuke werkgroep om uh, bij aan te schuiven. Want elke twee weken mag ik dan verkondigen welke problemen er spelen onder studenten. En dan deel ik eigenlijk mijn zorgen of juist positieve dingen die ik op heb gevangen. En dan gaan zij ermee aan de slag. Maar bijvoorbeeld ook over hoe zij moeten communiceren naar naar de studenten toe over nieuwe maatregelen of over perspectief bieden. Echt super interessant. Of sneltesten of uh, excursies, studieplekken. Allemaal dingen die we daar bespreken. Dus
1: heel waardevol. Ja, ja, ja. De beruchten van Wageningen, (laughs) meel. Genoeg gehad dit jaar. Nou, ik hoop dat we het verhaal een beetje duidelijk hebben kunnen maken aan de luisteraars. Maar Veste is in lijst wel een studentenbestuur. En nu heb ik nog niet heel veel studenten die koos dingen. Dus ik was eigenlijk wel benieuwd hoe doen we doen het dan met de gezelligheid. Er zijn, natuurlijk, er zijn natuurlijk geen kobo's. Veel mensen weten, denk ik wel, dat wij daar ook vaak aanwezig zijn. Maar hoe doen we het dan nou dit jaar, wiep?
0: Ik denk inderdaad dat het tot nu toe best wel een droog hap informatie is. Dus laten we het uh, even wat over de wat leukere zaken hebben. ik vind de studentenraad ook heel leuk hoor. Maar nu gaan we het even over de de studentencozenzaak. De De belangrijke zaken hebben. (laughs) En uh, ondanks dat inderdaad de mogelijkheid tot uh, borrelen op verenigingen... of constitutieborrels, dat dat allemaal is weggevallen... en dat wij dat echt wel heel erg betreuren. Want daar waren wij een uh, graag geziene gast hebben we het alsnog super leuk met elkaar. Um, zo uh, hebben we op een gegeven moment bedacht... Hey, we mogen elkaar eigenlijk um, niet uh, fysiek zien als groep... maar ja, we zijn wel gewoon een uh, serieus bestuursjaar met elkaar aan het doen. Dus uh, het is heel erg belangrijk dat we genoeg teambuilding doen... en het gezellig met elkaar hebben. Dus we gaan elke week uh, online of in kleine groepjes met elkaar borrelen. En dan uh, is iemand verantwoordelijkheid voor, om een leuke activiteit te bedenken. We hebben allemaal spellen al gedaan... En euh, nou, lekker geborreld, we hebben geschilderd, wat hebben we allemaal gedaan. we hebben echt genoten. We hebben ook een weekendje weggepland En nou ja, er is wel iemand in de fractie die hier meer van af weet. En,
1: um... Ja, zullen we er gewoon maar even bij halen? Want ik denk dat ze het nog veel beter kan uitleggen wie, hoe wij het allemaal ik hebben. Ook. <laughs>
0: Zoals ik net al zei, uh, hebben we een nieuwe gast in onze studio. En uh, we hebben niet zomaar iemand, nee, we hebben onze favoriete Brabander. Uh, Marike, leuk dat je er bent. Wil jij jezelf even introduceren?
2: Yes, hoi allemaal. Ik ben Marike. Ik uh, ben masterstudent voeding en gezondheid en leesmiddeltechnologie. En op dit moment ben ik de vicevoorzitter van Veste. Uh, waarmee ik me bezighoud met uh, het beleid, um, de kandidaten en de weer. Uh, en daarnaast ben ik... Binnen de studentenraad bezig met de food and beverage visie. Uh, hou ik me bezig met het Study Anytime Anyplace project. Uh, ben ik betrokken bij de kwaliteitsafspraken. Uh, en dan heb ik me bezig gehouden met, uh, met het rooster.
1: Zo, dat is wel een mond vol, hè? Ja.
0: <laughs> Misschien is het nog wel leuk als jij even vertelt wat, wat het vestenbeleid dan allemaal inhoudt.
2: Nou, het vestenbeleid is eigenlijk een, een stuk waarin we onze plannen voor het komend jaar beschrijven. Uh, en dat proberen we zo goed mogelijk aan de, de huidige ontwikkelingen uh, op te hangen. Ik ben degene die uiteindelijk uh, alles bij elkaar zet en, uh, en er één stuk van maakt. Maar hoe ziet jouw leven er nu een beetje uit? Wat doe je zoal? In uh, corona kan er niet heel veel. Was echt heel erg van het uh, stappen, leuke dingen doen, uh, nou ja. Wie niet eigenlijk. En uh, op dit moment ben ik eigenlijk met niks bezig. Uh, Maar een hobby die ik wel uh, uitgevoerd heb tijdens coronatijd... is dat ik mijn motorrijbewijs uh, inmiddels gehaald heb. En... Daar ben ik heel blij mee, heel trots op. En uh, ja, de motor staat in de schuur, dus ik kan niet wachten om uh, weer te gaan rijden.
0: Ik wacht geduldig af tot ik een uitnodiging krijg om een keer een ritje achterop te maken.
1: (lacht) (lacht) Nou jij liever dan ik hoor, maar oké. Maar uh, hoe ziet jouw dag er dan een beetje uit als je nou met vesten bezig bent? Nou ja, ik wil eigenlijk het liefst naar kantoor.
2: En uh, dat mogen we ook als we meehelpen met het ontruimen. Dus mocht het nou nodig zijn om het Forumgebouw te ontruimen, dan uh, kunnen wij meehelpen... En onder die uh, voorwaarden mogen we met uh, een klein deel van de studentenraad op de campus zitten. En dan uh, begint de kantoordag eigenlijk om 9 uur... En, uh is hij elke dag anders? Of dat ik begin met een meeting of met het voorbereiden van een meeting of nog uh, verwerken van een meeting van eerder. En eigenlijk is, is de indeling van de dag een beetje anders. Ik probeer wel te lunchen op een uh, vast tijdstip, ergens tussen 12 en 2. Ja, verder hangt het gewoon heel erg af van de meetings die die dag gepland zijn. Of dat ik met alleen festies zit of met mensen van de studentenraad of met uh, ook nog staafmedewerkers erbij. En uh, vult eigenlijk zo de dag zich met heel veel verschillende dingen. Totdat uh, ja, de klok eigenlijk vijf uur slaat. En dan uh, ja, is de dag eigenlijk voorbij. Ja, er ja, is ook tijd om
0: te gaan. We zijn de echte ambtenaren. Ja. En als je klok zag vijf uur, rennen we het kantoor uit. Ja. En uh, kan de borrel beginnen. Nou, ik had, was eigenlijk ook nog wel benieuwd. Je zegt natuurlijk, ja, er gebeurt nu niet meer zoveel. Maar hoe, uh, hoe ervaar je nou vest te doen in zo'n coronatijd?
2: Nou ja, vest te doen in een coronatijd is nog steeds... Met een heel gezellig team van alles proberen voor elkaar te krijgen. Laat ik dat voorop stellen. Dat blijft gewoon doorgaan. En daarnaast moet je ja, zelf de slingers ophangen. En er wat leuks van maken. En uh, nou ja, de sfeer een beetje beheren binnen de groep. Ja, verder leuke dingen is... Uh, ja, de conciërges zijn nog steeds op de universiteit. En daar, uh, daar bond ik wel een beetje mee. Daar uh, kan ik lekker mee lachen. Die uh, hebben inmiddels ook mijn bureau gevonden voor de pakketjes. Die ik op de uni laat bezorgen. zorgen. Ja, je leert gewoon veel meer mensen kennen dan alleen studenten. Er zijn heel veel mensen op de universiteit die... Het heel erg waarderen dat je nog op wil komen voor de studenten en die, uh, die daar ook gewoon achter staan. En uh, ja, eigenlijk is dat vooral wel heel gezellig. En heb je nog wat dingen die jou echt
1: kenmerken als een festie of als uh, deel van de studentenraad?
2: Ik denk als festie echt het, de actieve student. Uh, daar staan we met z'n allen natuurlijk voor en uh, ik ben daar ook zeker wel deel van. Tenminste, dat vind ik zelf. Ik ben actief geweest, ben nog steeds bij de studievereniging. Uh, Daar zit ook bij de spuut. Uh, En verder heb ik geluk dat ik uh, op Campus Plaza een gang heb met nou ja, best wel actieve mensen... die het nog leuk vinden om uh, nou ja, buiten coronatijd samen te eten en nog leuke dingen te gaan doen. Uh, dus in dat opzicht uh, zat de week vol. En ik denk dat mij dat wel typeert als, uh, als actieve student en dus ook als festie. Mariek is altijd degene
0: die de notulen helemaal heeft doorgelezen en die dan zegt, dit klopt er niet van die discussie, terwijl ik lees daar dan gewoon overheen. Ik ben een slechte vestie. <laughs> slechte maar Marie pikt al die foutjes er gewoon uit. Is er nog één in dit jaar dat je echt nog heel graag wil bereiken? Of dat je had willen veranderen, maar wat nog niet gelukt is?
2: Nou ja, als alles komt, dan zou ik het zelf heel chill vinden als we meer lunch en chillplekken zouden zijn. Omdat ik gewoon het heel fijn vind om in de lunchpauze met mensen gewoon samen te zitten of dat het nou... Het weer nou goed of eigenlijk slecht is. Uh, dus dat zou ik zelf heel graag willen. Uh, ik denk niet dat dit jaar gaat lukken en met corona in het achterhoofd ook niet heel noodzakelijk is. Maar dat zou ik wel heel graag willen veranderen. En wat me nog wel gaat lukken. ja, Ik, ik, ik gewoon het resultaat zien van afgelopen jaar over bijvoorbeeld de uh, onderhandelingen die we gehad hebben over het rooster. Of over het Study Anytime Anyplace project. Dat uh, gaat in september, uh, nou ja, officieel van start. Dus ik hoop gewoon dat ik daar de resultaten van alle gesprekken en uh, en moeite van afgelopen jaar gewoon uh, in terug ga zien.
1: En je hebt het al best wel veel over je, je functie gehad. En nou is er nog één deel, en dat heb je ook al een aantal keer aangehaald, namelijk het
2: sfeerbeheer. En wat houdt dit nou eigenlijk een beetje in? Nou ja, eigenlijk wat het woord zegt, de sfeer beheren binnen de groep. uh, En alle mogelijke opties die er binnen dit woord uh, te vinden zijn. Nou ja, wat we op woensdag doen met z'n allen is een veste lunch. En dan, nou ja, op dit moment gaan we dan Support Your Locals uh, samen lunch halen. Dat vind ik heel gezellig en ook wel echt even een moment om iedereen weer te zien. Nou ja, zoals ik zei, we zitten met een kleine groep op campus. Dus... uh, Is het dan wel leuk dat het toch nog een gezamenlijk momentje is? Daarnaast ben ik afgelopen Valentijnsdag Your Secret Valentine geweest. Toen heeft iedereen uh, een een cadeautje en een een kaartje gekregen om uh, even, nou ja, toch het jaar nog uh, positief door te laten gaan. En verder, ja, wat hebben we allemaal nog voor leuke dingen op de planning staan? Uh, Hopelijk dingen die corona toe gaat laten. Nou ja, of dat jullie het willen of niet, uh, komend jaar gaan we in ieder geval naar een paar kobo's. Dus uh, die gaan nu niet door, maar dan ja, gaan we wel even ons best doen. Marieke zorgt
0: dat uh, de achterstand altijd op uh, willekeurige momenten, op het, op het einde van de dag, staat er opeens een leuke jils op je, op je bureau, toch Marieke? En
1: dan uh, halen we even een paar kobos in. Nou, één jils en een Kobo inhalen is niet helemaal hetzelfde wie het maar Voor mij wel,
0: mijn alcoholtolerantie.
1: Nou, super leuk dat je ons meer wilde vertellen over wat je nou allemaal doet Marieke. En als is nu, denk ik, tijd voor het dilemma van de week. Ja. Zal ik die even
0: introduceren? Yeah.
1: Ja, dit is natuurlijk voor
0: de luisteraars een nieuwe rubriek. We gaan jullie elke week een, een leuk dilemma uh, voorleggen... waar wij, wij tegenaan lopen in ons dagelijks leven als vesti. Al weet ik niet hoe, uh, hoe realistisch deze is... maar voor sommigen onder ons heel erg. Namelijk, zou je liever een barsje leggen op kantoor na een kobo... of zou je er liever achter komen... Dat je nog allemaal glitters op je gezicht hebt van de vorige avond. net nadat je uit een hele belangrijke afspraak gekomen bent. En ik vind dat onze gast als eerste mag beantwoorden. Ja, daar ben ik het mee eens. O oh jee.
2: Nou, ik kan uh, over een, een bar op kantoor of de unie niet meepraten. Uh, dat zijn heb ik nog niet bereikt. Dus ik denk toch dat ik dan voor de glitters zou gaan. Ook omdat het misschien. Ook al is iets een belangrijke meeting, uh, online via je scherpje kun je misschien nog wel iets wegmoffelen, Dus uh, misschien dat je dan de impact kan beperken.
0: Marieke, hoe, uh, hoe zorg je eigenlijk dat jouw leven glitter
1: krijgt?
2: Dat moet je zelf doen, denk ik.
1: <laughs> <laughs> nou, volgens mij is het tijd dat jij maar eens gaat antwoorden.
0: Ja, nou ik, ik sluit me helemaal bij Marieke aan. Kijk, uh, we hebben het net wel over gehad dat mijn alcoholtolerantie niet zo hoog is. Maar ik kan gelukkig vol trots zeggen dat ik nog nooit uh, het dieptepunt heb bereikt dat ik uh, een wc op de universiteit heb moeten gebruiken. Dus uh, ik ga, nou ja, vol trots eigenlijk, met die glutters op mijn wangen, gewoon lekker naar die meetings, weet je. Ten eerste, op zo'n klein scherpje zie je dat allemaal niet. Oké, als we fysiek zijn, dan denk ik, ja, ik ben blij dat zij ook zien dat wij de slingers in ons leven ophangen, weet je wel. Kijk... Glitter op je gezicht. Dat is gewoon een extensie van je persoonlijkheid. Maar nee, ik vind niet dat je daarvoor moet schamen. Dus uh, ik hm. doe lekker glitter op mijn gezicht. Zelfs als het niet uh, van de vorige avond is. <lacht> jij
1: het? Nou, ik kan uh, vol trots vertellen dat ik het allebei heb meegemaakt. <lacht> nee, misschien niet na een coma, Maar kotsen op de uni, dat is uh, zeker wel vaker voorgekomen in mijn leven. En glitters op mijn gezicht heb ik ook weer keer gehad. Dat op een practicum naast nou, super vet. Dat was eigenlijk best wel een belangrijk practicum. Zat ik daar met uh, glitters op mijn gezicht. En dan kan je toch vertellen dat een barfje leggen toch wel fijn is. Want dan doe je één barfje en dan is het klaar. Terwijl die glitters heb je dan de hele dag op je gezicht. En dan kun je vertellen, met uniwater krijg je die niet makkelijk van je hoofd af. En dan moet je dus de hele dag door met glitters en niemand die je serieus kan nemen. Terwijl als je even wegloopt, zegt ik moet naar de wc en daarna je traanogen verklaart aan mooiekort. Iedereen gaat weer door met zijn leven. Ik weet ja. niet wat
0: voor indruk mensen hier door
1: van ons krijgen. Het gaat ja. helemaal fout. Ja, gelukkig hebben we, we vandaag een heel lang uitgebreid verhaal verteld over hoe serieus we zijn als vesten. Precies. Dus precies. Uh, laten we hopen dat dat ook een beetje blijft hangen bij, uh, bij onze luisteraars. Nou Marieke, heel erg leuk dat je er was en dat je met ons wilde meepraten over dit dilemma. En uh, wij zien jullie ja, morgen denk ik wel weer. Ik
2: ja, jezelf, goed morgen.
1: Doei doei. Heel erg bedankt voor het luisteren naar onze allereerste aflevering van praat. We hopen dat jullie nu wat meer weten hoe Veste werkt. Volgende week gaan we het hebben over verkiezingen. We hebben deze aflevering al een paar keer genoemd. We hopen jullie dan weer te zien natuurlijk. Met blauwe groet, Jette en wiep.